0: Charlas hispanas, episodio 1083, del campo a la ciudad, con don Jaime. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Buenos días a todos nuestros queridísimos oyentes. Los saluda su amigo y locutor colombiano aquí en su podcast favorito. Y el día de hoy me complace presentarles a una persona muy especial. Como ustedes saben, hace unos días estuvo mi señora madre acompañándome en nuestro podcast y hoy es el turno de mi papá. Hola, papá. ¿Cómo estás? Hola, hijo. Buenos días. Buenos días para todos los que nos escuchan. Muy bien. Bienvenido. Esta es tu casa y vamos a hablar un poquito sobre tu vida. Vale, Vamos a hablar un poquito para que los oyentes puedan conocer algo de tu experiencia cambiando la vida en el campo, en el pueblo en el que naciste y el resto de tu vida que has pasado en la ciudad, en la gran capital de Colombia, que es Bogotá. Vale, sí. Perfecto. Entonces, primero, antes de iniciar con la comparación, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas, papá?
1: Bueno. Mi nombre, como ya lo saben, mi nombre es Jaime, Jaime Rieño, y soy transportador independiente y me dedico en este momento a transportar niños en un bus especial, de servicio especial.
0: ¿De una escuela, de un de, colegio? De un colegio. Uh -huh. Ok, pa, entonces para nuestros oyentes, ¿eres conductor de un bus escolar? Sí, de un bus escolar, sí. Ok, perfecto. O como decimos en Colombia, de una ruta escolar. De una ruta escolar,
1: sí. En este momento sí estoy trabajando en eso.
0: ¿Y has trabajado en esta industria del
1: transporte por cuántos años? Uy, uh, ya llevo muchos años. Yo inicié en ese transporte de servicio especial, que lo llamamos nosotros acá en Colombia. Inicié en el año 90. Hasta el momento estamos en el 2024... Ya llevo como 34 años con ese trabajo. Claro, imagínate.
0: Y te ha gustado, me imagino que sí, es algo que sí. te, te
1: yo fascina. Soy, yo soy feliz porque me gusta ese trabajo y lo he disfrutado
0: mucho. Sí, de hecho estuviste en la época de pandemia pensando en jubilarte, ¿verdad? O ah, incluso antes de la pandemia, pero no lo hiciste. ¿Qué pasó?
1: <risa> no, 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 no. Pues antes de la pandemia no, estaba trabajando, estaba trabajando normal. Y después cuando ya empezó la pandemia, entonces pues quedamos sin, sin trabajo porque los colegios lo cerraron y pensé pues como jubilar, me dije no, ya voy a descansar, ya no voy a, a trabajar más. Pero después de que pasó pandemia, se llegó el 2022 y ya todos mis amigos estaban trabajando y me llamaban, me decían Jaime, ¿qué está haciendo? Jaimito, ¿qué está haciendo? Le dije no hermano, aquí en la casa descansando y no se aburre. Dije, pues sí, estoy aburrido, pero es que ya pienso como descansar. Llegó un momento de que dije, no, yo voy a seguir trabajando, voy a seguir trabajando, voy a comprar un carro, voy a, no, bueno, no sé, voy a hacer alguna cosa. Y le dije a mis hijos, a mi esposa, de que iba a trabajar nuevamente. Ellos no estuvieron de acuerdo, dijeron, papi, y mi hijo, me dijo, papi, su merced no necesita, su merced ya necesita descansar. Pero le dije, no, hijo, yo me siento aburrido aquí en la casa yo voy a trabajar. Igual, me voy a ir a comprar una camioneta, ya no voy a comprar carros grandes, ya no va a comprar buses, me no voy a comprar una camioneta pues como para entretenerme y, y sí, la verdad que así fue. En el 2022, como en febrero del 2022, me compré la camioneta y trabajé el 2022 y seguí después con el 2023 y ahí estoy
0: trabajando. Y ahí estás trabajando, gracias a Dios. Qué bueno. Y cuando dices una camioneta, quizás esa palabra no es conocida para muchos de nuestros oyentes. Te refieres como a un minibús, ¿verdad? Sí, un
1: minibus. ¿De cuántos pasajeros? Sí, minibuses minibus es de 20 pasajeros. 19 niños más el conductor, o sea, trae 20 puestos. ¿Y la monitora? Sí, la monitora, sí. Siempre va un adulto responsable cuidando a los niños en la parte de atrás. Exactamente, sí. Sí, hay una persona responsable que es la que cuida a los niños, los que los ayuda a subir, los que los ayuda a bajar. Y estar pendientes de ellos. Qué bueno. Entonces
0: ya por más de 30 años has estado en la industria del transporte escolar. Pero cuéntanos un poquito de qué hiciste antes. Bueno, ¿de dónde vienes? Porque, bueno, yo sé de dónde vienes. Es un pueblito hermoso. Pero cuéntale a nuestros oyentes en tus palabras. ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicabas antes
1: de mudarte a la ciudad? ¿Y cómo fue esa transición? Bueno. Yo nací en un pueblito que se llama Tota y eso queda en el departamento de Boyacá. Yo nací un 28 de junio de 1952. Mis padres se llamaban Ana Berta Riaño y mi padre se llamaba Segundo Adolfo Riaño. Ellos ya fallecieron y éramos de una familia pobre. En ese momento fuimos seis, siete hermanos y... En el pueblo, en el campo allá donde de donde nacimos, eh, la situación era un poco complicada. Mis padres, como les digo, eran pobres y nos tocaba ayudar en, en los oficios de, del campo, que a cuidar las vacas, que a cuidar las ovejas. Sí, todos los quehaceres que hacer allá en, en el campo para, para ayudarles a ellos. Y
0: cuéntame, ¿ustedes, tú y tus hermanos, tuvieron acceso a educación
1: en Tota? sí. Tuvimos eh, educación, pero muy poco, porque en esa época únicamente había una escuela que era de primero a quinto de primaria, nada más. No había bachillerato. Ya no había, no había bachillerato en esa época, en, el, en esos años no había bachillerato ahí en, en la escuela. Entonces, ¿En el pueblo? Estudiaste hasta quinto. A, a, hasta quinto de primaria, nada más. Ok. Y mi hermano mayor, él también estudió hasta quinto de primaria. Entonces, aparte de la
0: educación hasta quinto, Obviamente te tocaba trabajar, ayudar a tus padres en el campo. Ya mencionaste un poquito sobre las vacas. ¿Qué otras actividades o trabajos recuerdas que hacías en esa época con tus hermanos?
1: Ah, sí, nos tocaba ayudarle, como les digo. Nos tocaba ayudar a los quehaceres del campo, que era como cuando a mi papá le tocaba sembrar papa. Le ayudamos a mi papá a fertilizar y a fumigar la tierra. Para las cosechas, para lo que se sembraba. Y ahí esperar ya, pues, de que cuando ya la papa estaba para recoger, ayudarle a ellos y... Pero la verdad, como les digo, éramos muy, muy pobres. Ellos eran muy pobres. Entonces, pues, no había mucho, mucho que hacer tampoco.
0: Entonces, por esa situación económica, por la escasez de oportunidades en el campo, en Tota, fue que decidiste migrar a la ciudad.
1: Sí, debido a que no había como recursos o forma de trabajo o de estudio. Entonces, mi hermano mayor se fue para la ciudad y después yo le seguí los pasos a él y me fui también para la ciudad. Y allá nos tocó muy duro. La verdad, nos tocó muy duro. ¿Qué edad eh, tenías? Yo tenía por ahí como 14, 15 años. Joven, eras era un adolescente. Joven. Sí, yo era muy joven y la verdad, pues... Nos tocó llegar por ahí a unos familiares de mi papá y la cosa no fue fácil. La cosa no fue fácil en mi juventud. Fue un poco como triste y, y también aguanté muchas necesidades.
0: Claro. Entonces, cuando llegaste a Bogotá, ¿quién te recibió y por cuánto tiempo estuviste con la persona que te recibió? ¿Y qué
1: actividades hacías? ¿En qué empezaste a trabajar? Ah, bueno. Yo llegué donde un familiar de mi mamá. Pero ahí estuve por una noche nada más porque yo llegué un viernes por la tarde a la ciudad y el domingo me llevaron para donde una tía de mi papá, que queda un poco lejos, se llama en el barrio 20 de Julio. Eso es hacia el sur de Bogotá. Hacia el sur de Bogotá, sí, hacia el sur de Bogotá. Y yo llegué allá donde una tía de él y ahí me estuve como por unos tres meses. Tres meses. Ahí le ayudaba a un yerno de ella que él era constructor y él me llevó a que le ayudara a la, a la construcción, que, que a mezclar arena con el cemento, que alcanzar el ladrillo, que alcanzar el bloque, todas esas cosas. Empezaste como ayudante de construcción. Exactamente, sí, empecé como ayudante de construcción. Después me fui para otro familiar que era de mi papá y él tenía una panadería y él me llevó a trabajar en la panadería. ¿Esto fue en qué parte de Bogotá? Eso fue en la entrada de donde inicia el camino hacia Monserrate. En el centro de en la el ciudad. En centro de la ciudad. Centro histórico. Exactamente, sí, el centro histórico. Ahí me tocaba ayudar a hacer el pan y por las mañanas, sobre las 5 o 6 de la mañana, me tocaba ir a entregar los pedidos. Y era en un carrito esperado <risa> que tocaba echar el canasto del pan ahí en un carrito esperado. Y yo bajaba por una avenida que se llamaba la Avenida Jiménez. Y yo impulsaba el carrito porque quedaba bajando. Y entonces lo impulsaba hasta bien bien lejos. Y ahí empezaba ya a jalarlo. ir a entregar los pedidos que eso quedaba por ahí todo por cerca del, de la Plaza de Bolívar. Hay una
0: anécdota que yo he escuchado varias veces que te gusta contar. <ríe> Me parece interesante. Te gustaría compartirla con nuestros oyentes. ¿Qué pasó una vez cuando estabas repartiendo el pan por estas colinas del centro
1: de la Candelaria, el centro de Bogotá. Ah, sí, claro. Una mañana me pues, salí normal a repartir el pan. Ya venía con mi carrito esperado y la canasta del pan y me impulsé desde arriba, bajando me impulsé y dio la casualidad que, el, que una de las llantas de las balineras del carrito esperado se incrustó en, en una tapa de cantarilla, una rejilla de cantarilla quedó frenado ese carro. Yo salí por encima del, del canasto del pan. Saliste me, volando. Salí volando <risa> y me pegué un golpe muy duro y el pan pues todo se regó. Todos los panes salieron, salieron al a suelo. volar. Sí, salieron a volar. <risa> <risa> ¿Y qué hice? pues? ¿Te ayudó a alguien Me o... ayudó, sí, por ahí pasaron la gente y, y me ayudaron y recogí el pan y yo seguía entregando como <risa> si nada. <risa> O sea, limpiaste
0: el pan, sí. lo metiste al canasto y lo repartiste sí, igual. Exacto. Sí, yo seguía entregando. como
1: si nada <risa> no hubiera pasado nada, pero sí, el, el golpe fue muy fuerte. Claro,
0: pero después de eso, ¿te llevaron al médico? No, ¿Tuviste alguna lesión? Ni, ni
1: siquiera conté que era lo que me había sucedido. Claro, porque te no, regañaban, pues claro, ¿no? ¿O claro, ¿por qué? Pues claro, me regañaban, ¿no? Pues que cómo había ido a entregar ese pan así, pues... <risa> Sí, no, 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 ¿Y no, por no.
0: cuánto tiempo más estuviste trabajando en la panadería? Bueno, ahí duré como unos, creo, unos seis meses. Uh -huh. Uh -huh. Listo. Eso con, con la panadería, un poco con la construcción. ¿Qué hiciste después y qué te llevó a interesarte por el transporte,
1: por los carros, por los buses? Bueno, después de ahí trabajé por ahí en otras cosas que también fue algo de la construcción. Trabajé en una plaza de mercado, ayudando a descargar camiones que venían cargados con comida, con yuca, con papa. Trabajé un otro tiempo. Después me fui a trabajar a un taller de mecánica y resulta que el señor, el dueño del taller, tenía unas grúas para transportar los carros que se varaban, que se accidentaban. Y él tenía, en esa época, tenía un contrato con una empresa de transportes de buses que se llamaba Expreso Bolivariano, o se llama todavía en el momento, Expreso Bolivariano, y cada que se accidentaba un carro o un bus por ahí, él me llevaba. Y él le gustaba tomar mucho. Llegaba y cuadraba la grúa en cualquier estadero o tomadero de, de cerveza y, y le gustaba tomar mucho. Y cuando él estaba borracho, entonces, yo tenía en esa época por ahí como, yo creo que llegando a los 20 años. Te ponía a manejar. Y entonces él me decía, bueno Jaime, tome y lleve usted la, la grúa con el bus, con, con el carro que llevaba. Pues yo feliz porque pues me gustaba. Claro, y bueno, yo, por lo menos era responsable y no conducía borracho. Eh, no, 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 porque él, él me dejaba cuidando el carro. Claro. Él me dejaba cuidando el carro que llevaba ahí colgado. Y él me ponía a manejar, me decía, bueno, Jaime, tome, maneja usted porque yo estoy borracho. Pues yo feliz, pues, pues yo feliz manejando esa grúa. Entonces,
0: como decimos en Colombia, esos fueron tus primeros pinitos conduciendo. Conduciendo,
1: sí. Y ya después me fui para una empresa de, de transportes de carga. Me recibieron allá para manejar un, un camión pequeño. Y ahí en esa empresa duré muchos años trabajando ahí con ellos. Duré... Más o menos 20 años trabajando con ellos ahí. Y conduciendo. Ahí, conduciendo, Entonces sí. eras, como decimos, eras un camionero. Exactamente. Ya me, me empecé a manejar camión pequeño, después más grande, después más grande, hasta llegar a manejar tipo pesado, que llamamos allá nosotros. Las mulas. Las mulas, sí. Uh -huh.
0: Los camiones largos. Sí, con el trailer. Ok, entonces, pasaste de ser ayudante de los camioneros a a ser un camionero, a conducir el camión. Exactamente. Los sí. camiones grandes. Y entonces supongo que ahí después fue que ahorraste dinero, te compraste después tu propio camión. Ah, sí. ¿O cómo fue
1: esa evolución? Sí, ya estando, entrando en la empresa, entonces, pues a mí me gustaba ahorrar. Pues, digamos, en esa época de, siempre decían mis padres que si tenía cinco pesos que se gastara la mitad y que ahorrara la mitad uh -huh. entonces pues yo yo fui ahorrando después ya tuve mi propio camión y traje también por unos años ya con mi propio camión hasta el año 1989 hasta diciembre de 1989 trabajé con camión entonces ya trabajaba como independiente ya no dependía de la empresa ni nada ya trabajé como independiente Eras tu propio jefe. Era... Exacto, sí. Exacto, sí. Y
0: entonces, ¿cómo llegas
1: a interesarte por los buses escolares, por el transporte de estudiantes? Ah, bueno. Es que en esa época del año 87, 88, 89, entonces ya empezó la guerrilla a hacer... Una... Atentados. Eh, entonces, esa fue
0: la época dura de los carteles, del narcotráfico. De Pablo Escobar, de la historia oscura de la violencia en Colombia. Es, es Finales el... de los ochentas.
1: Ok, y entonces. Entonces ya la situación se puso muy insegura en, en carretera. Entonces yo tengo un hermano que trabajaba también en esa época conmigo. También él fue camionero y él ya se ha retirado de ser camionero. Y él ya estaba trabajando con buses de servicio especial. Y él me dijo un día, Jaime, debía retirarse porque la situación estaba muy complicada. complicada. debía retirarse y, y cómprate un bus a, a, así como lo estoy haciendo. Y pues acá no se gana tanto, pero está uno más seguro, más tranquilo. En la ciudad. Duerme todos los días bien en su casa, en su cama. Mientras uno en carretera le tocaba dormir ahí. Sentado. O en un hotel. O, no, en esa época no habían por carretera, no, no, no existían hoteles ni nada. Tenías cosa. que dormir en el eh, camión. te tocaba dormir en el camión. No dormía en el hotel cuando llegaba a las ciudades El resto era todo ahí en el camión. Uh -huh. Ok, y entonces te compraste tu bus. Entonces me compré un bus en el año 1990. Uh -huh. Me compré un bus, no nuevo, un bus uh -huh. usado. Usado. En esa época era. 1983, creo que era el modelo del bus, un modelo 83. Ok. Y ahí ya mi, mi hermano me, me ayudó para entrar a un colegio a trabajar allá. Y ahí empecé, y empecé mi trabajo en, en colegios y con el servicio especial que llamamos nosotros. Claro, ya después de un par
0: de años yo nací y pues todos los recuerdos que yo tengo pues son de mi padre conduciendo su bus escolar. Recuerdo el, el primer bus, el, el, 280, el 280, el número 280, el 280, un, 280. un bus viejito, sí. pero bonito. Ya después el 54, el, el 26, el 286. el 286, esos son los números de la serie de la empresa, ¿no? Exacto, sí. Que cada bus tenía en la parte exterior para identificarlos. Y bueno, te fue muy bien, gracias a Dios, tú continuaste creciendo ahorrando, trabajando fuertemente sí. y llegaste a comprarte
1: varios buses. Sí, sí, sí. Llegamos a tener tres, cuatro buses para trabajar, sí. Qué sí, nos fue muy bien. Gracias a Dios, nos fue muy bien.
0: Qué bueno. Y ya, entonces, ahí ya conectamos las dos partes. Ya nos contaste sobre cómo te moviste del campo a la ciudad, tus primeros trabajos y ya, pues, la última parte de tu experiencia laboral que ha sido, pues, el transporte escolar. Para cerrar, ¿qué te gustaría decir de ese cambio del campo a la ciudad? ¿Fue algo difícil o traumático o algo que tenías que hacer? ¿Crees que si te hubieses quedado en el campo tu vida sería muy diferente? ¿Crees que fue la decisión correcta o no? Ya viendo hoy en día, a la edad que tienes, miras hacia atrás y dices... ¿Esto fue lo correcto? ¿Qué te gustaría
1: compartir sobre eso? Sí, la verdad es que yo hice lo correcto en ese momento y a Dios gracias pues que mis papás no tenían cómo ayudarnos ni nada de eso. Entonces yo hice lo correcto de venirme para la ciudad y trabajar duro, porque fue duro, tocó duro, tocó aguantar de todo, hambre y de todo. Pero yo le doy gracias a Dios porque si me hubiera quedado allá... Bueno, no sé, la situación sería otra, uh -huh. la situación sería otra, pero sí, yo sí estoy agradecido con, con Bogotá, uh -huh. yo le debo todo a Bogotá, lo que tengo, lo que tenemos, se lo debo todo a Bogotá porque la verdad, pues nos ha ido bien, a Dios gracias, nos ha ido bien, se le dio estudio a los hijos, tengo dos hijos, uh -huh. Jaime Alejandro, y mi hija que se llama Lorena Sofía, y te pude dar un buen estudio. Claro, además en Bogotá conociste una mujer maravillosa, <ríe> mi mamá. Ah, sí, sí, claro, sí, conocí a ella. Duramos muy poco de novios, eso fue seis rápido. Seis meses, ¿no? Seis meses, fue rápido que nos casamos y tuvimos a Jaime Alejandro en el año 1992. y ¿Aquí su servidor? Sí, las cosas nos cambió y para que muy agradecidos con Dios y con mis hijos que tengo. Muchísimas gracias papá por compartir con
0: nosotros tu experiencia, tu testimonio de superación, de trabajo, de mucha responsabilidad. Creo que es inspirador, es inspirador para muchos, es inspirador para mí. Yo creo que de ti he aprendido la disciplina por el trabajo. Yo siempre te he visto como un hombre muy trabajador y has inculcado esos valores en mí. Muchas gracias papá. Y yo creo que nuestros oyentes también tienen mucho que aprender de esa determinación y esa constancia y disciplina que nos acabas de compartir. Muchas gracias, Pa, por tu compañía, por tu colaboración. Y no sé si quieres despedirte y dejarle un último mensaje a nuestros oyentes. Sí, qué rico
1: haber pasado un ratito con, pues, contando mi historia. Pues como les digo, yo no soy una persona estudiada ni pasé por universidad en esa cuestión, pues, pero a Dios gracias nos ha ido bien. Entonces, eh, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Pa. Y gracias a todos ustedes, nuestros queridos
0: oyentes, por acompañarnos en el episodio de hoy. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio